1: Från Monopol Media. Det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Härjus. Jag heter Jakob Brusell. Och som vanligt, är man intresserad av att höra den här podden utan reklam, så kan man gå in på monopolse kapitalet Just det. Jag vet inte om du det Jakob, men jag har mer och mer skulle jag nog säga intresserat mig för typ så ekonomisk teori och ekonomiska tänkare och sånt där. Mm, jag t- tror nog att lyssnarna och jag har märkt det under 2023. Även 2022. <laughs> kanske 2021 Aha. också. Och så här, jag tror nog att så här, även om jag inte håller med om allihopa- så är liksom ambitionen ofta så otroligt bra och så otroligt stor hos de här tänkarna. Alltså, om man tittar på Hayek eller Keynes, som är liksom ganska motsatta de är ganska motsatta åsikter- om, om hur den här världen ska funka. Liksom vem som helst egentligen av så här 1900-talets stora ekonomiska tänkare- så finns det liksom en ambition som går bortom bara ekonomi. Alltså de vill göra någonting som liksom alla människor ska må bättre av. Eller så här, skapa fred eller skapa välstånd för alla människor. Liksom så här, stora saker. Just det. Och, och så har de ekonomi som ett verktyg för, för att uppnå det här. Ja, och det tycker jag är så himla härligt. här ett härligt sätt att tänka på tycker jag. Alltså, vi har skapat det här superintrikata systemet som vi kallar för en ekonomi. Och så tänker de här människorna. Att man inte bara kan liksom studera det här systemet- utan man kan också använda systemet- för att liksom lösa världens problem. Det är nästan som att de tänker att så här, ekonomi är ett vapen. Alltså så här, vi människor har gått med på att pengar finns- och så länge vi har den premissen- så kan man liksom använda pengar för att skapa typ en bättre värld. På ja. Sätt. Ja, men jag är med på det menar. Det är en fin tanke. Men jag kan också känna, som man kan känna ibland- att det var bättre för. Alltså, ekonomer nu- Alltså de kanske mest skriver saker som typ, hur ska vi kunna skapa instament för att välja rätt ekvilibrium eller karaktärisera stabilitetsgrader i icke-linjära dynamiska modeller eller sånt där. Och alltså A, jag vet att man höll på med sånt förr också. B, det kan vara svinviktigt att göra det. Och C, det är inte så att alla håller på med det idag. Men det liksom känns som att vi liksom vi har liksom inte det här Projektet längre på det sättet.
0: Det, det har liksom blivit mer som, på något, liksom instrumentellt på något sätt. Det är inte det här av använda ekonomi
1: för att förbättra världen utan det är mer som någon form av... Nej men typ ja. världsfred är typ inte målat riktigt på det sättet. Nej. Det är ju känslan i alla fall. Men känslor ska man ju såklart inte alltid lita på. Och en som finns här för att förändra den här känslan i mig det är Erik Agner. Han är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han har nämligen tittat på nationalekonomi som grej, som fenomen- och landat i att, vet ni vad, det är fortfarande det här- alltså göra saker bättre som nationalekonomi ska göra och gör-
2: ekonomin är ett försök att göra världen bättre. Det finns en massa bilder av vad nationalekonomin är och vad nationalekonomer gör, som handlar om siffror av arbetslöshet och inflation och sånt där. Och inte så att de där idéerna är felaktiga nödvändigtvis, men de ger en väldigt snäv bild av vad nationalekonomin håller på med. För nationalekonomin som projekt, som intellektuellt projekt, handlar om att hitta medel för att göra världen bättre. Det är så som Ekonom beskriver sitt projekt. Sen har de inte alltid lyckats, då vill jag infoga med en gång. Men det är i alla fall det som har varit ambitionen.
1: Så Erik Agner har tittat på de här ambitionerna. Han har sammanställt de här olika försöken. Och sen har han skrivit en bok. Den heter En annan värld är möjlig. Och Idag ska vi använda oss av den och av Erik- För att lära oss att faktiskt göra det där som det känns som att ekonomer gjorde förr. Göra världen till en bättre plats. Vi ska lära oss om hur man kan lösa klimatförändringarna, bli ödmjuka, bli lyckliga och, som en liten bonus, hur vi alla blir rika. Efter det här.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen- den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Erik Agner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet- har tänkt massa på hur vi kan använda ekonomi för att förändra världen. Till det bättre kanske vi ska säga också.
0: Och du sa ju innan att, att, att vi ska gå igenom hur vi kan använda ekonomi för att lära oss bli ödmjuka, ja. rika, lyckliga och för att lösa klimatförändringarna. Ja. Ja. låga ambitioner idag. Ja. Eh, men innan vi
1: kommer dit, varför skulle just nationalekonomi kunna lösa de här sakerna överhuvudtaget? Ja, men alltså, så här, man kanske brukar tänka på att liksom nationalekonomer de har, de är ganska snäva, de är väldigt upphängda vid saker som pengar.
2: Och det är inte alls sant. Nationalekonomin handlar om allting som gör livet värt att levas. Allting som är bra att ha i projektet att leva bättre liv och bygga en bättre värld. Själva definitionen på nationalekonomi handlar om hur man fattar rimliga beslut när tillgångarna är begränsade och ingenting annat.
1: Ganska upphängna vid pengar är det väl ändå?
2: Man mäter ofta saker och ting i pengar. Om man vet det mänsklig till exempel så faller det sig naturligt att mäta det i kronor och ören. Men det som nationalekonomer är ute efter är ofta ganska långt borta från sådana här marknader där man köper saker och ting på öppen fri marknad. Så en sak till exempel som nationalekonomer ägnar sig åt är hur man fördelar saker som mänskliga organ och och platser på universitet och skolor och så vidare. Och Det är situationer där det inte finns någon marknad när man köper saker och ting för för pengar men där man ändå byter saker och ting av det skälet att somliga människor har mer än man behöver och andra har mindre än vad de behöver och alla kan få det bättre om man delar prillarna på ett eller annat sätt.
1: Men okej, de här sakerna, vilken vill du börja med? Vad vill du du bli först? Ödmjuk, lycklig, rik eller leva på en jord som inte förstörs?
2: Nej, lycklig Lycklig. såklart vi
1: börjar med lycklig, okej Då ska du få bli lycklig, eller du får se
2: En sak som nationalekonomer har understrykit är att lyckan inte är det enda som räknas Lycka är bra av en massa olika skäl Men det finns andra värden som är viktiga också
1: Det kanske inte är så att nationalekonomi kan göra dig så aktivt lycklig här och nu utan Du kanske kan lära dig att tänka på lycka på ett annat sätt Ett forskningsprojekt som Mikael Agner gillar- det handlar om lycka och
2: barn- och där är insikten den att barn är någonting som man ofta vill ha i förväg. Många människor vill ha barn. Många människor som har barn är väldigt nöjda. Tillfredsställelsen är väldigt hög. Det är väldigt få ändå som vill lämna tillbaka barnen efteråt. Men om man frågar föräldrar om de är lyckliga så är de ofta mindre lyckliga än de som inte har några barn. Så att man får barn gör inte alls att man blir så lycklig som man kanske tror. Dessutom om man frågar folk hur lyckliga de är när de ägnar sig åt olika aktiviteter så är folk ofta mindre lyckliga när de är med sina barn än när de gör många andra saker som de skulle kunna göra istället hänga med sina vänner och så vidare
1: Ja, ja. Låter det här hemskt eller sant Jakob, du som har barn?
0: <laughs> Nej, men jag, jag, jag skrattar lite, det låter ju hemskt och hundra procent sant
2: då skulle man ju kunna säga så här, detta är en katastrof. Folk har för mycket barn. Vi borde liksom ge ett negativt barnbidrag va? Vi borde ha straffskatt på barn för att göra människor lyckligare och så vidare. Men det där vore en, en ett felslut för att barn kan göra livet bättre för människor även om det inte gör oss mer lyckliga. Till exempel om det är någonting man verkligen vill ha.
1: Och då kan man då tänka så här. Men det här behöver man inte nationalekonomi för att tänka sig fram till. Och det är säkert sant, men nationalekonomi handlar ju också om saker som preferenser och hur man kan tänka kring den typen av saker. Så det här, du behöver liksom nödvändigtvis inte handla om huruvida du ska få barn för att bli lycklig, utan det kanske handlar mer om att du ska välja mellan att skaffa barn eller skaffa lycka. Och de sakerna kan vara olika viktiga för olika personer.
2: Egenvärdet ligger inte i själva saken- eller tillståndet som vi är ute efter- utan i tillfredsställelsen- av att få någonting som man vill ha. Så att om jag vill bli lycklig- och jag blir lycklig- då har jag det bra, då lever jag ett gott liv. Om jag vill ha- guldfärgade toaletter och jag får det då har jag ett bra liv liksom från mitt perspektiv. Och där kan människor ha lite olika bilder av, man kan ha olika preferenser helt enkelt. Du kanske vill ha lycka över allt annat. Jag kanske vill ha något helt annat. Och det är där i som, man, som det uppstår en möjlighet då att säga att du och jag behöver väldigt olika saker för att leva ett gott liv.
1: Okej, så att det var Lycka Man kan väl säga att det här någonstans är i grunden då Nu är vi lyckliga ja, så, Tack Varsågod ja. Eller så har du valt att skaffa barn ja. Ja, Men bara för den sakens skull så behöver det inte det betyda att du liksom har blivit en bättre person Bara för att du är lycklig Du skulle också kunna bli mer ödmjuk Jakob Ja, absolut jag? just du är extremt ödmjuk mm. men, men jag kanske kan bli lite mer ödmjuk
0: Men, men alltså finns det en då, nu, för det, nu pratar vi om nationalekonomi Finns ja. det en definition av ödmjukhet?
2: Nu kanske man inte tror att nationalekonomer skulle hålla på med detta eftersom de inte är kända för sin ödmjukhet. Men när nationalekonomer pratar om ödmjukhet så, har, så tänker de på vår förmåga att bedöma våra egna övertygelser och uppfattningar. Så har vi förmågan att bedöma när vi har rätt och när vi har fel. Sannolikheten att vi har rätt sannolikheten att vi har fel. Och vad forskningen pekar på då är att vi generellt nästan allihop, är överkonfidenta. Alltså vi har större tilltro till våra övertygelser än vi borde- till exempel om jag är 99% säker på att jag har rätt, så kanske sannolikheten att jag har rätt ligger någonstans i 60-70%-intervallet. Det är ett väldigt stort glapp mellan hur säkra folk är och hur ofta de har rätt. Hur mäter man det? Jo, det mäter man genom att ställa frågor till folk av olika slag. Vad, vad är en ametist? Vad är absint? Så får man svara kanske ja-nej. Och sen frågar man folk hur säker är du på att ditt svar är korrekt?
1: Vi vad är, vad är absint för någonting? Uh, det är sprit. Uh, opiatbaserat. Hur, hur säker är du på
0: det? Uh, jag är ganska säker. 1 procent. 92. Uh, vad är en ametist för någonting? Uh, ametist.
1: Är uh, det vet inte. du? Ja, du vet inte. Uh, nej. Och det är du hundra procent säker på att du inte vet? Uh, yeah. Ja. Okay. ja fan, det förstörde lite att du inte visste det. Jag tror du skulle veta det. Nu har jag skrivit i mitt manus. Det här var ju ganska enkla frågor, men nu kunde du inte det här. Um... <laughs>
2: <laughs> ai, ai, ai. Jag, jag
1: tror inte att det är opiatri i, i absint längre, eller om det någonsin har varit jag är lite, det är väl någon sån här malört eller något sånt här, säger är. jag med 70% säkerhet och det kanske är så att man kan utvinna någon slags opiat från malört, det är jag 0% säker på hur som helst, en amatist är en slags kristall som är lila, tror jag enligt då nationalekonomer som vill förbättra världen så är det här med liksom överkonfidens det du inte hade nu det är liksom grunden till i princip alla mänskliga katastrofer, så det är väldigt bra att du inte är överkonfident Alltså så här, politiska katastrofer, religiöst drivna så här, korståg, folkmord. alltså så, här. Om man liksom hårdrar lite grann så kommer det ju ofta från typ en övertygelse om att man har rätt och någon annan har fel. En överkonfidens helt enkelt. Men det finns, enligt Erik, sätt att jobba med det här. Ett sätt det är att när man säger någonting tvärsäkert så kan man tänka på anledningar till att man skulle kunna ha fel. Alltså vi är väldigt vana att tänka på skälet att vi har rätt. Alltså om jag säger någonting hur har så här, Mac är bättre än PC. Då dyker liksom direkt upp nya anledningar i mitt huvud till varför jag har rätt. Och liksom typ sätt att försvara min ståndpunkt. Mm. Och liksom, jag, du kanske säger typ så ja ah, men om man vill spela spel då, då har jag något motargument för Ja det har ah, blivit bättre nu. Sådana ah, du vet. Så här, mm. ah, såna grejer dyker upp. Men det är ju inte ett så typ, produktivt sätt att tänka på.
2: Om man uppmuntrar människor att fundera en stund på skäl till att man kan ha fel vilka scenarier det visar sig att man har fel, då blir människor mycket bättre kalibrerade med en gång. Och detta är gratis. Det är något som du och jag kan börja göra precis nu. Alltså.
1: Kan vi testa då? Kan ja. vi rollspela lite? Kan du, ja. Finns det någon sån fråga som det är troligt att jag inte vet typ svaret på så ska jag, jag tänka på åt olika sätt. Eller är det, är det mycket begärt av dig?
2: Uh, som, som jag vet svaret på menar du? I guess. Ja, uh, 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 det är ändå svårare. Jag tänkte, vad tror du kommer hända med borden Tror du de kommer gå upp eller ner? Eh, de kommer
1: gå upp eh, två gånger till. Varför tror du det? Eh, för att eh, Riksbanken har en räntebana som de har presenterat som de och de ligger... De har de senaste 24 månaderna legat ungefär ett halvår efter den amerikanska centralbanken i sina räntehöjningar och USA slutade höja i förra veckan.
2: I vilken värld skulle det visa sig att du har fel? Vad skulle behöva hända för att din förutsägelse inte skulle slå in?
1: Inflationen skulle behöva komma ner snabbare och kronan skulle behöva stärkas mer än vad Riksbanken tror och Riksbanken har ju Uh, haft fel kring kronkursen <laughs> 22 gånger i rad eller någonting nu så att, uh, det låter väl hyfsat troligt att, att de skulle ha fel nästa gång också Och Jag menar um, Det är ju bra för mig att tänka att jag kanske har fel om räntebanor, det är ju nyttigt uh, men man kan också använda det liksom på ett lite mer konkret sätt för gemene person, man kan använda det på arbetsplatser eller på andra ställen där man liksom arbetar i team på något sätt När man är i en situation där det är bra om folk faktiskt tänker lite kritiskt
2: så motsatsen är ju välbekant, så här Groupthink, där alla sitter runt ett bord och håller med varandra om att det här kommer bli toppen allting kommer att gå jättebra och så vidare um, vill man undvika det så gäller det att man bygger en slags kultur där folk känner att de kan säga emot att för det första att det finns folk med lite olika erfarenheter och bakgrund och så där runt bordet det är ju väldigt viktigt att inte alla har gått på samma klass för handels liksom. um, men sen också att man har en miljö där det är okej okay att ställa frågor vissa företag får man sparken om man liksom säger emot chefen och det är ju ett säkert sätt att inte få motsatta uppfattningar eh, att, på bordet. va. Ehm, och det här att erkänna att man har fel är väldigt viktigt. Att kunna säga att det jag sa igår det visade sig vara fel. Eller det jag sa förra året, det var, det var helt fel. Där finns det också en kultur på många ställen som säger det, att man får inte ha fel. Ehm, eller det här att kunna erkänna att man inte vet. Det är också något väldigt viktigt att kunna säga att jag vet faktiskt inte. Men jag kan försöka slå upp det, jag kan läsa på till nästa gång. I vissa... Sällan på vissa arbetsplatser finns det en kultur som säger att jag vet inte, inte är ett godkänt svar. och Vad får man då? man får man en miljö där folk sitter och hittar på saker och försöker se självsäkra ut? och Det är då en, en jättestor stor röd flagga för den här sortens problem.
0: Aktiemarknaden måste ju vara
1: den plats där, där den här överkonferensen har störst förstörelse kraft. Ja. Ja, alltså. <laughs> Hur som helst, nu har vi gjort alla människor lyckliga. Vi har gjort dem ödmjuka. Men vi är inte klara, Jakob. Nej. Otroligt. Efter pausen så löser vi klimatförändringarna och berättar hur man blir rik. Häng kvar. Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School. Och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, så här är, Vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger Nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag äh, göra något Pareto.
0: Exakt. Ja. Jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Så den här våren går då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Alltså jag hade ändå gått till riktig NBA också. Men, men jag har inte tiden det kräver. Och, och framförallt är ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det.
1: Nej, eller kanske du har. Du är ju arbetsgivare. <laughs> ja,
0: snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Bäckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just Eftersom det finns ett gigantiskt hål mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA. Ja, ah,
1: och det här är då Pareto?
0: Exakt, ah. Pareto mba eh, pareto utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Gens eh, och Mattias, eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och så man så olika gästförläsare som kom in mm. typ någon kille som, som var expansionschef på Spotify, någon som körde marknadsföring på Revolut, en kille som driver Sveriges största campingkedja mm. som har varit med i kapital faktiskt, okay. Johan ja. ah, Sör också har varit en helt otrolig svensk eh, entreprenör som byggt massor av grejer i Vietnam alltså makalösa berättelser oh, wow. eh, så den här kursen består av en blandning förinspelade moment och seminarier men man går också i då så kohorter tillsammans med andra deltagare från Sverige och utlandet Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här, eller om man typ driver projekt och
1: affärer i större bolag. Wow. Om man är tagen på att bli en del av den här liksom, Jakob i Källskolan, och man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Var, ja. var är man då?
0: Nästa kursstart är 5 april, så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så. Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får. 10 rabatt om ni anger media som referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för att
1: läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels BI, och man sparar ytterligare pengar om man tar del av, <laughs> av eh, Monopolmedia erbjudandet. Ja, exakt. Ja, no brainer som vanligt. Mm.
0: Plus att man blir alumnkollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.
0: Jag kan påminna också nu när, när avsnittet fortsätter att man kan ju nu lyssna på kapitalet utan reklam om man går in på eh, monopol.se kapitalet. Det kostar en liten slant men då slipper man reklamen om man inte tycker om det. Ja, Vi älskar ju reklamen. Ja.
1: Ja. Men, eh, påminn mig Jakob, vad handlar avsnittet om?
0: Ja, det finns ju olika nationalekonomiska teorier och nationalekonomiskt tänkande som kan ligga till grund för att göra våra liv...
1: Mycket bättre. Ja, Erik Agner, författare till boken En bättre värld är möjlig- är personen som guider oss igenom de här olika principerna. Mm. Och han menar ju då att liksom, det är det som nationalekonomi är. Att göra våra liv bättre någonstans. Och vi har då lärt oss att bli lyckliga. Vi har lärt oss att bli ödmjuka. Och nu ska vi då rädda världen på riktigt. Ja, för det här handlar om att stoppa klimatförändringarna. Precis, och man kan ju då tänka- med viss rätt skulle jag säga att det är lite av det här ekonomiska maximerande tänkandet som har varit med och orsakat eller i alla fall delorsakat alla de problem som vi har och kommer att få. Men enligt Erik Angner så finns det också uttänkta etablerade sätt att
2: hantera det här på. Faktum är att om man frågar nationalekonomer så är de i princip ense om hur lösningen ser ut. Och lösningen det är en skatt på de som orsakar problemet. Alltså företag som släpper ut koldioxid och andra eh, gaser som gör, som gör problemet värre. Det är samma lösning som vi har på alkohol i princip. Vi har en punktskatt på alkohol. Det är samma lösning som vi har på trafiken i Stockholm. en punktskatt på de som kör in i stan med bil. Eh, och tanken är då att detta går att implementera på nationell och inte nationell basis och det skulle ha en väldig effekt. Intuitivt är det ju väldigt rimligt att om man Skatter de som orsakar problemet så kommer de göra mindre av det. Det kommer att bli dyrare, de kommer att försöka undvika det. Priset på produkten, om den är miljöskadlig, kommer att gå upp. Och det gör att konsumenter kommer att försöka konsumera mindre, de kommer att växla till något annat. Detta kommer att leda dels att vi väljer bort den sortens produkter som orsakar problemet och väljer mer miljövänliga produkter. Och det kommer också att leda till innovation, alltså att företag funderar ut bättre sätt att möta människors behov där bättre betyder med mindre klimatavtryck.
1: Och alltså, Erik har rätt, det här är en ganska så etablerad lösning eller dellösning kanske ska på klimatproblemet. Alltså typ internationella valutafonden och världsbanken och massa så här jättestora internationella så eh, makthavare är liksom så här team koldioxidskatt
0: just det och så finns det ju en, en miljon problem menar, hur ska man få med alla vad ska skatten ligga på vem ska se till att det efterlevs den organisationen blir ju supermäktig ja. globalt och så finns det ju orättvisor också av typen väst eh, har industrialiserats väldigt mycket under många år med hjälp av enorma utsläpp och, och nu vill andra länder komma ikapp vilket eh, på ett sätt eh, liksom är fullt rimligt men ska inte de få göra det och så vidare och så vidare och så vidare
2: man måste börja på nationell nivå förstås. Det kommer inte gå att få hela världen att byta till ett sånt här system på en gång. Men förslaget då som kom från USA från början är att man introducerar detta i USA. Sen har man tullar på dem, mot de länder som inte har ett liknande system. Det är till för att företag inte ska kunna tjäna pengar på att flytta produktionen till ett annat land och sen importera billigt från ett land utan den här sortens klimatavgifter. Har man den sortens tullar så ger man också andra länder ett incitament att etablera egna klimatskatter av det här skälet. För gör man det så försvinner tullarna och då får man en fördel i konkurrensen med andra länder.
0: Men om man ska vända Eriks egna system mot honom,
2: hur säker är han på att det här skulle funka? Två tredjedelar säker på att det skulle ha en positiv effekt. Ja. Nu är det ingen som säger att det här är det enda man behöver göra för att förändra världen, för att rädda klimatet och så vidare. Det kommer att behöva andra insatser också. Men det här känns som en viktig pusselbit, alltså att eh, slå till de här företagen där det gör ont och sen förlita sig på att människor kommer att fatta rimligt rationella beslut i ljuset av effekterna. Vad tyder på att det här inte skulle funka Det kan ju finnas olika politiska hinder från att genomföra ett sånt här projekt. Det är väl det största... Problemet kanske att oavsett hur bra själva tanken är om det inte finns politiker som vill agera så kommer det ju inte att hända någonting. Det kan också tänkas att befolkningen ställer sig upp som en person här och säger nej vi har ju haft i vissa omgång omgångar sådana här bensinuppror och sånt. Va? där. Kvällstidningarna hänger på någon protest någonstans och sen så backar politikerna och här. Det är ju en stor uh, felkälla.
1: Så att okej. Okay. Vi är lyckliga, vi är ödmjuka och vi har räddat världen till 66% sannolikhet. All in a day's work, som du brukar heta. Mm. Men nu, till det viktigaste. Det jag vet att du egentligen har suttit kvar i studien med mig för att förhöra. Det nationalekonomiskt säkrade, vetenskapligt belagda sättet att bli rik på.
2: Det viktigaste att veta när man inte funderar på att bli rik är att det finns ju inget, det finns ju inget snabbt sätt att bli rik.
1: <mål> 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 Tråkigt. Men <tryckligt> jag, jag tror att det fanns ett sätt. Ja, för fan, det är hemskt. Så här: Det går att bli rik. Och studerar man statistiken och metoderna, så finns det ett sätt som liksom är det vetenskapligt belagda mest sannolika sättet att bli rik. Men det är inget kul sätt. Det är liksom inte sälja allt du äger, lära dig räkna kort, dra till Monte Carlo. <tryckligt> det är liksom ett grymt sätt som jag rekommenderar. Då.
2: Om du ser någon på Facebook eller någonstans som lovar dig möjligheten att bli rik snabb, så är det en lögn. Det finns inte ringer någon och säger att du ska pantsätta huset för att investera i någonting så är det lögn. Alla, den här, alla insatser av den här typen är ju liksom bedrägeri. Um, om man vill få lite mera pengar så finns det lite olika saker man kan göra. Det ena är förstås att försöka begränsa sin konsumtion. om Man kan kanske genom att välja bort statusprodukter och sånt i den mån man investerar i sånt. Kan man spara det är inte alla som kan men kan man spara lite så kan man få en summa på banken att gå upp ganska snabbt. Sen ska man investera de här pengarna defensivt. Indexfonder, finns det någonting som heter som fördelar riskerna på ett väldigt effektivt sätt, väldigt billigt sätt att investera på, det är det klart bästa alternativet. Än en gång så är nationalekonomer i princip överens om att det är det man ska investera i. Titta på de tre billigaste, välj en av dem, så är det klart. Det här är inte någon garanti för att man blir rik. Det är inte någon garanti för att man kommer ut ur fattigdom heller. Men det här är i princip de bästa råd man kan få. Alla andra råd som utlovar mer än detta är bedrägeri. Det
1: här är ett råd som förekommit i den här podden förut.
0: Ja, det är ju så sjukt att det inte går att lära sig att det är så här. Men det är väl
1: en sanning som man inte vill ta in för den är bara för tråkig. Exakt. Det finns ju många så sparpoddar där ute och det, rådet är ju alltid bara så här. Det lite grann. Köp säkra grejer. Låter, och sen så, men de kan ju göra 2000 avsnitt för att det är så här. Man, vill bara, man måste höra det här igen och igen och igen och igen. För det går typ inte att ta in att inget annat funkar
2: man säger att det inte funkar så är det viktigt att påpeka att i efterhand är det ju lätt att identifiera folk som har fått det att funka. Det finns ju alltid några vinnare och några förlorare på samma sätt som du gör i ett lotteri. Alltså när lotteriet är klart så kan man säga att 62 var den bästa siffran. Men innan man drar den där lotten så finns det inget alternativ som är bättre än de här indexfonderna. I alla fall inte om man inte själv är professionell eller har tillgång till insider information eller någonting som man inte borde handla med.
1: Om vi vet allt det här, om vi vet hur man kommer en rätt bra bit på att förhindra klimatförändringarna, om vi vet ganska mycket om hur människor blir lyckliga, om vi vet ganska mycket om hur man inte är, är ödmjuk och vet rätt mycket om hur folk blir rika. Varför är inte folk rika? Varför är inte folk adliga? Varför är inte folk lyckliga? Varför har vi
2: kronmatfrämlingar? Det här är ju ett systematiskt problem tror jag i samhället. Vi vet ju massor om hur man ska leva ett friskt liv och undvika hjärtattacker och hur man ska undvika att bli sjuk i olika sjukdomar och sånt där och ändå visar det sig att oavsett hur bra behandlingen är så finns det några som väljer bort den. Um, så att här finns ett mycket större problem än um, just ett problem för nationalekonomin. Men um, vad jag förstår så är liksom det största problemet i sammanhanget inte en brist på kunskap utan en brist på tillit. Nationalekonomer har ett jätteproblem här. Folk litar inte på nationalekonomer. I många fall har de precis rätt i att inte lita på nationalekonomer. Och så vad jag tror att vi måste göra då, vi som representerar en sån här vetenskap, är att försöka närma oss ämnet på ett med viss mått av ödmjukhet själva i den mån vi kan. Och försöka liksom närma oss människor och ta reda på vad det är för slags information de eftersöker och i vilket format de vill ha den här informationen hur vi kan få folk att att lita på oss. Det här är ett jätteproblem och det är inte ett problem bara för nationalekonomer utan det gäller ju all all vetenskap.
1: Finns det någon nationalekonomisk approach på att lösa det här problemet som nationalekonomin har?
2: Jag är inte medveten om att nationalekonomer har tänkt så mycket på detta. Nu har ju jag funderat en del på det eftersom jag har skrivit den här boken då. Så nationalekonomer pratar mest med varann. Faktiskt, det gäller nog många andra vetenskaper också eller de allra flesta vetenskaperna. Och det är klart att det är viktigt för samhället att kommunicera internt. Men några av oss borde nog ägna lite mer tid åt att förklara vad vi håller på med. I alla fall så att folk kan skaffa sin egen uppfattning om i vilken mån den här informationen är till gagn för dem. Sen vill jag också säga det att nationalekonomin kan ju inte lösa någonting på egen hand. När det gäller sådana här värderande frågor när det gäller vad det är som är ett problem, vilka lösningar som är godtagbara, hur en bra lösning ser ut, vad vi kan tolerera, vilken slags fördelning av resurser vi vill se i samhället och så vidare, då är det värderande frågor som kanske nationalekonomen inte har någon speciell professionell expertis om. Och Där måste ju liksom allmänheten då, väljare och medborgare och andra inblandade registrera vad de har för preferenser och vad de tycker är viktigt.
1: Så att eh, som vanligt, med andra ord, så är det kapitalet som är den enda lösningen på alla världens problem.
0: Tycker, vi, vi är no- nominerade till Guldörat i årets Faktapodd. Det är väl nog sagt i podden. Nej. Men eh, jag tycker det finns andra Priser som,
1: som skulle kunna komma på tal. Mm. Liksom... Konstnärslön eller lön från FN eller mm. bara helt vanligt. Vi har något sånt där. Om du vill stödja podden som nu för till slut för den här veckan eh, så kan man gå in på monopol.se och signa upp på en eller flera av våra produktioner. Vi som gjort den här podden heter Gunnar, Harjus och Jakob Uchell. Kristoffer Krok har inte mixat den här veckan för han har nämligen fått ett barn. Hurra! Stort grattis från oss. Vi är tillbaka snart igen. Hej då! Hej!